0: La espada de los núcleos. Conduce Pablo Veloso. ...como lo cortés no quita lo valiente... ...así lo hilarante no quita lo profundo... ...y dado que la vida es un juego... ...aquí comienza... ...La Espada de Damocles... ...la ficción más real que puedas concebir... ...La Espada de Damocles es un programa... ...que por mera falta de objetividad... ...cree ser diferente... ...personajes mitológicos... ...salidos de los más profundos sabernos... ...leyendas escabrosas y sin sentido... Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Ha, <laughs> Pablo Veloso. Buenas, buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla Pablo Veloso. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por la por la profundidad que nos propone Platón, el platonismo ya que estamos eh, caminando junto con Rafael, ya repetimos, no el cantante eh, español, sino un Adwaiting, un no dualista italiano, eh, que, bueno, que publica sus obras en italiano originalmente, pero después van siendo traducidas al español, y se encuentran aquí por la editorial Biblioteca Nueva, por ejemplo, pero también las edita Ashram Vidia que es su, su propia organización, que, que simplemente existe para difundir sus escritos, para nada más que eso. Eh, y él escribe sobre distintas eh, tradiciones religiosas, eh, la judía, por ejemplo, con la Kabbalah, este, la, la alquímica occidental, eh, la filosófica, bueno, eh, la hindú, es decir, no se remite a una sola cultura, y eso es lo interesante, porque nos va haciendo ese rebote eh, tan fructífero eh, que ocurre cada vez que, que comparamos culturas, las contrastamos y podemos entender a una, digamos, gracias a su contraria. Eh, este libro se llama Iniciación a la filosofía de Platón, es un libro pequeño y muy, muy accesible. Estuvimos mirando el otro día eh, un par de capítulos que nos hablaban acerca de, de, la, de la propuesta de Platón y vimos que la propuesta era la dialéctica y que no era una propuesta intelectual, no era para andar jactándose de cuánta filosofía uno sabe, sino que era una propuesta netamente práctica. La dialéctica vimos que tenía dos movimientos, el movimiento ascendente y descendente, es decir, la dialéctica es similar a, o equivalente al viveka o discernimiento eh, tal como se entiende en el Vedanta hindú que consiste en ir como desarticulando la realidad ¿no? eh, casi como hace hacía Derrida, Jacques Derrida eh, de quien ya hablamos en un programa que poco a poco iba desmantelando quitando las piezas para ver hasta qué punto eran coherentes o no entonces el viveka lo que busca es discernir entre, eh, digamos, el, lo corporal, material y lo trascendente. Cuando hablamos de lo corporal o material no nos referimos solo a, que, a lo que tocamos con los sentidos, sino que eh, para la India todo lo que puede nombrarse, que tiene nombre y forma, Namarupa, es una construcción. Y si es una construcción, no es la sustancia original. La sustancia original no, como diría la Laimnis, es simple no es construida, no es un aglomerado, un conjunto de otras cosas. Eh, entonces, el Viveca, así como la dialéctica platónica, que la vemos reflejada en sus diálogos, Platón, recordemos que lo que ha legado a la, a la posteridad han sido diálogos, donde el protagonista era Sócrates siempre, ¿no? y Sócrates hablaba con la gente, con, con, con este y con aquel. Eh, Así que vamos ahora a mirar un capítulo que se llama El alma posee ya la verdad. ¿Se acuerda que Platón hablaba mucho de la reminiscencia, de, del recordar, eh, de la anamnesis? Anamnesis, que significa? Lo contrario que amnesia. La amnesia es el olvido. Bueno, la anamnesis sería como una especie de el recuerdo. Entonces Platón no decía que uno tiene que alcanzar algo que nunca tuvo que tam también es lo que dice justamente la no dualidad o los caminos hindúes. Puede que se escuche un ruido de fondo, están haciendo unos arreglos por aquí cerca y se escuchan esas, esas sierras eléctricas eh, que van a, a generar la música ambiental de este programa hoy. Pero bueno, eh, se trata entonces de, de un, eh, un recordar, un volver a la fuente, un un... Eh, no recuperar algo que uno había perdido, sino algo que uno había olvidado. A veces lo comparan de forma moderna como si uno tuviera, no sé, un millón de dólares en el banco, eh, pero lo hubiera olvidado. Entonces un día alguien nos lo recuerda y uno no podría decir que a partir de ese momento, no sé, ganamos un millón de dólares. Los tuvimos siempre, solo que no lo supimos. O, o podríamos decir, eh, como le pasó a Jasón, el griego que era hijo de cierto rey pero él no lo sabía y estaba siendo criado por por Quirón el centauro y un día Quirón le dice mira Jasón te voy a contar una cosa eres el hijo del rey y a partir de ese momento Jasón tuvo una misión y una, una conducta entonces acorde a, a su nueva condición nueva pero pero vieja también no porque siempre lo fue nunca dejó de serlo entonces, esa es la anamnesis y de eso trata este capítulo. Dice Rafael, si tuviésemos que atenernos exclusivamente al conocimiento sensorial, al de nuestros sentidos, o conocer únicamente los objetos sensibles, nuestro conocimiento no sería ni completo ni perfecto. Por lo que tendríamos que conformarnos con la opinión, que es lo que Platón llama doxa. La doxa es simplemente eh, nuestros eh, convencionalismos, nuestras opiniones, nuestras creencias, pistis acerca de las cosas, y normalmente sobre eso funcionamos. Ahora bien, dice, nosotros tenemos la noción de idea de la justicia, de lo bello, de la realidad inmutable. Tenemos la idea del círculo perfecto, de la unidad, de datos matemáticos, de cosas que no pertenecen a la dimensión de lo sensible fenoménico. Ya dijimos, por ejemplo, uno puede decir dos manzanas, dos peras, dos personas, pero si uno dice el número dos, vamos a buscarlo en la naturaleza, ¿dónde hay un dos? Y no, hay dos árboles, dos personas, dos nubes, pero no hay dos, el dos es una abstracción, es una idea, es un eidos. Eso, eh, dice eh, aquí Rafael, nos hace acordar, no, eh, no se encuentra en lo fenoménico, no lo podemos encontrar el número dos. ¿De dónde sacamos estas ideas que no vemos ni tocamos con nuestros sentidos, pero que ya encontramos dentro de nosotros mismos? O sea, es un hecho que conviven con nosotros el amor, la pureza, la belleza y luego está la belleza de fulano o de mengana, la belleza o la pureza de este plato de comida o de esta, no sé, de esta obra artística, pero la pureza en sí forma parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿dónde está? Platón sostiene que hubo un tiempo, entre comillas, en el que contemplábamos estas ideas y que cuando caímos en la generación las olvidamos, un poco como el como el jardín del Edén. Adán estaba en ese plano de perfección y cae de él. Sea como fuere, ellas yacen en lo más profundo de nuestra alma. Las poseemos, por tanto, en potencia. Entonces, quedémonos con eso. Es un hecho que dentro nuestro eh, existen estas ideas. Las hemos postulado siempre. El ser humano, eh, desde que ha empezado a, a ejercer el pensamiento, ha empezado a abstraer justamente, y a crear estas ideas. En el Fedón, una de los, de las obras platónicas, de los diálogos, ya le digo en qué, eh, aquí lo va a poner, Fedón eh, 74-75 dice, 74-75A, porque tienen estas numeraciones como si fueran en la Biblia. Eh, normalmente cuando uno eh, suele adquirir las obras completas de Platón suelen venir con estas numeraciones. Eh, en el Fedón se plantea precisamente esta cuestión, y aquí vamos a un, un fragmento largo del Fedón. Eh, ¿Y no resulta acaso, de acuerdo con todos estos ejemplos, que la reminiscencia, esta anamnesis, este recordar quiénes somos, viene de los semejantes y también de los desemejantes? Pregunta seguramente Sócrates, no, no lo pone aquí, no lo recuerdo, pero seguramente es él. Sí, resulta, dice... Pero cuando uno recuerda algo a causa de cosas que le son semejantes, ¿no es necesario que advierta si de alguna manera tal objeto tiene o no alguna carencia en su semejanza respecto a la cosa que recuerda? Es necesario, dijo. Es decir, si uno quiere este, acordarse de cómo fue, eh, no sé, eh, <coughs> ¿tiene alguna carencia de su semejanza, uno recuerda, por ejemplo, no sé, unas vacaciones en, en la playa y bueno, uno intenta comparar a ver si el recuerdo que uno está teniendo se parece en algo o, o no a aquello que pasó. Entonces el, el interlocutor le dice, claro, es necesario hacer esa comparación porque si no uno acaba diciendo que es el recuerdo de aquello, pero en realidad no, no tiene nada que ver, ningún punto de comparación. Considera entonces, dijo Sócrates, si la cosa es de este modo. ¿Decimos que existe algo igual? No entiendo igual como el madero al madero, ni como la piedra a la piedra, ni nada parecido, sino un igual que subsiste más allá de todas estas cosas iguales y que es algo diferente. Lo igual en sí. ¿Decimos que existe o no? Está preguntando Sócrates si existe una cosa llamada la igualdad en sí misma. No, no que tal persona sea igual a la otra, o que tal experiencia igual a la otra. Ciertamente decimos que existe, por Zeus, dijo Simias, el interlocutor. ¿Y conocemos también lo que es en sí mismo? Ciertamente, dijo. ¿De dónde hemos obtenido tal conocimiento? Es decir, nosotros, para comparar dos personas y darnos cuenta que son iguales, y decir son iguales, <coughs> podríamos decir que entre mi recuerdo y lo que pasó, hay igualdad, como cuando hablábamos del número dos. Hay igualdad. ¿Dónde está la igualdad? ¿No? ¿De dónde hemos obtenido tal conocimiento? ¿Acaso no es verdad, dice Sócrates, que las cosas que ahora mismo mencionábamos, o sea, maderos, piedras, o en nuestro ejemplo el recuerdo de, de la playa, y otros objetos iguales, al ver que son iguales, nos han inducido a pensar en un igual que es diferente de estos en el concepto de igual está diciendo, o no te parece que sea eso sea distinto. Además, considera la cosa desde este enfoque. Las piedras y los maderos iguales, si bien permaneciendo los mismos, ¿no parecen a veces iguales a unos y a otros no? Sí, ciertamente, le dice Simias. Y entonces, ¿será posible que las cosas iguales en sí puedan parecer desiguales y que la igualdad pueda parecer desigualdad? Jamás, Sócrates, le dice Simias. Entonces, ¿no son la misma cosa las cosas iguales particulares y lo igual en sí? De ningún modo, Sócrates. Cierto, dice Sócrates, pero partiendo de estas cosas iguales, particulares, que son diferentes a lo igual en sí, ¿has podido pensar y captar el conocimiento de ese igual? Lo que dices es la pura verdad, dijo. Es decir, por ejemplo, si yo digo... Eh, fulanito es igual a sí mismo ¿no? ahí estoy captando la noción de igualdad o fulanito es igual a menganito se parece muchísimo entonces está diciendo que gracias a lo cotidiano gracias a lo que ocurre cada día de acá podemos destilar el concepto de igualdad nos podemos dar cuenta de que estamos usando algo que no tiene, no está pegado necesariamente a fulanito o a menganito es como cuando decimos dos manzanas, dos peras, dos bananas, puede que si nos ponemos a pensar nos demos cuenta que estamos usando, al decir dos, 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 un concepto que no está ni en las peras ni en las bananas, que trasciende ambas cosas, que es la abstracción, dos. En este caso, la abstracción, igualdad. Y esto, dice Sócrates, es tanto así si lo igual es semejante como si es de semejante respecto a aquellas cosas particulares. Cierto, dice Simias. De hecho, no hay ninguna diferencia, dijo Sócrates, si al ver un objeto a partir de este piensas en otro, por semejante o desemejante que sea. Este es necesariamente un proceso de reminiscencia, de recordar. Sí, cierto. Y entonces añadió Sócrates a propósito de la igualdad de las cosas que encontramos en los maderos y en aquellas otras cosas iguales de las que hablábamos ahora. ¿No sucede en nosotros algo parecido? ¿Nos parecen iguales así, como lo igual en sí? ¿O bien carecen de algo para ser tal cual es lo igual en sí? ¿O bien no carecen de nada? pregunta Sócrates. -Carecen de mucho, respondió Simias. Entonces, dice Sócrates, estaremos de acuerdo, en que cuando uno ve una cosa, piensa: lo que ahora veo es algo que quiere ser como otra persona. O sea, como uno de los seres que son de por sí, pero respecto a aquel carece de algo y no logra ser como aquello y le es inferior. O sea, cuando comparamos dos cosas eh, y se parecen, siempre vamos viendo en lo que no se parecen, eh, porque si no diríamos que son la misma cosa, ¿no? Entonces decimos fulanito se parece a menganito y para eso tenemos que ir descartando en qué se parece y en qué no. Por ejemplo, se parecen en el pelo, pero no se parecen en la nariz. Pues bien, dice Sócrates, ¿estamos de acuerdo en que el que razona así debe necesariamente haber visto antes aquello a lo cual dice que se asemeja, pero de modo imperfecto? Es decir, si yo quiero comparar a decir, a ver cuán parecido es Pedro a Juan, tengo que haber visto a Juan en algún momento, porque si no, no puedo comparar. Entonces le dice Simias necesariamente... Y entonces, dice Sócrates, ¿no es algo de este género lo que nos sucede a propósito de las cosas iguales y de lo igual en sí? Completamente, le dice Socrates, eh, Simias. Por tanto, es necesario que previamente hayamos visto lo igual en sí, antes de aquel momento en que al ver por primera vez dos cosas iguales, pensamos que todas ellas tienden, sí, todas, a ser como lo igual en sí, pero de manera imperfecta. O sea, fíjese lo que está haciendo, es, es como una especie de, de, de cirujano que está diseccionando al máximo eh, el proceso que hacemos para comprender la realidad. Está como desarticulando, como una epistemología, como una especie de análisis de cómo pensamos. Está diciendo que nosotros comparamos dos personas. Sí, tenemos que haber visto a Juan para saber si Pedro se parece a Juan, pero nos estamos olvidando que lo que estamos poniendo en común entre ambos es la noción de parecido o igual. Entonces dice, si necesitas a Juan para saber si Pedro se parece a Juan y sacar la conclusión de si son parecidos o no, también necesitas la noción de igualdad para poder definir si Juan y Pedro se parecen o no se parecen, o son iguales o no son iguales. Entonces nos está diciendo, no nos estamos dando cuenta que detrás de todo lo que decimos y hablamos cada día, hay, hay nociones abstractas, hay ideas. Normalmente no lo pensamos, nosotros eh, hablamos, definimos, contrastamos, evaluamos, pero no pensamos en lo que hay en lo que estamos usando por detrás, y él nos quiere hacer notar eso. Así es, dice Simias. Ahora Rafael vuelve y dice, por lo tanto, si el alma posee potencialmente la verdad, es nuestro deber manifestarla. Es decir, si nosotros trabajamos con las ideas todos los días, con estos conceptos abstractos, es eh, nuestro deber, dice Rafael, manifestar esa, es, es, esa, ese nivel abstracto, esa idea. Si el alma ya posee conocimientos, entonces nuestra tarea es procurar recordarla. no La anamnesis, que es lo que acaba de hacer Sócrates. Mediante ese proceso trató de recordar eh, ese, ese aspecto que siempre dejamos fuera. Y usted preguntará, ¿para qué? Ahora vamos a ver. Platón a menudo repite que ocuparse del alma significa purificar el alma. Y escribe Giovanni Reale, un escritor italiano eh, muy bueno acerca de, de filosofía, que eh, esta cita proviene de su libro Historia de la filosofía antica. Eh, historia de la filosofía antigua. Esta purificación, dice Giovanni, tiene lugar cuando el alma, al trascender los sentidos, se apodera del mundo puro de lo inteligible. Se apodera, el alma es la mente, se apodera del de mundo puro de lo inteligible. ¿Cuándo? Al trascender los sentidos, no matar los sentidos, eh, trascender, y de lo espiritual. Y se une a él, dice Giovanni, como a lo que le es congénere y con natural. Aquí la purificación coincide con el proceso de elevación al supremo conocimiento de lo inteligible. ¿No? Eso es purificación. Es eh, captar esto que acabamos de decir. Que cuando hablamos de dos peras, dos manzanas, estamos hablando del dos. Que cuando, del concepto de dos. Que cuando hablamos de que fulano se parece a Mengano, estamos hablando del concepto de igualdad. Entonces, Remitirnos a eso que está por detrás, eso es la purificación del alma, es sacarla de, de lo dado, de lo literal. Y es precisamente sobre este valor de purificación reconocido al conocimiento, sobre lo que tenemos que reflexionar detenidamente para comprender la novedad del misticismo platónico. O sea, ¿qué tiene de original? Este, este misticismo, no es estática o ilógica contemplación. ¿No? no es una especie de, de quedarme en babia, de quedarme así como que me cae el hilo de baba por la comisura de la boca porque me quedé contemplando las ideas, no sé, originales. No, dice, sino que es un catártico esfuerzo, un transformador esfuerzo de búsqueda y progresivo ascenso al conocimiento. O sea que te cambia y se entiende perfectamente cómo para Platón, el proceso de conocimiento racional es al mismo tiempo un proceso de conversión moral. O sea, no es que se queda todo esto en un plano de que, ah, lo entendí, punto. No, es de conversión moral. Te cambia la manera en que actúas, en, en que entendés las cosas, tus prioridades. En la medida en que el proceso de conocimiento nos conduce de lo sensible a lo suprasensible, nos convierte del uno al otro mundo. Nos lleva de la falsa a la verdadera dimensión del ser. Por tanto, dice Giovanni, el alma se cura, se purifica, se convierte y se eleva mientras va conociendo, o sea, mediante el conocimiento. Y la virtud, Arete, consiste en esto. Dice ahora Rafael, en el Bhagavad Gita, leemos, para purificarse en este mundo no existe nada como el conocimiento. Todo el capítulo 4 del Bhagavad Gita, verso 38. Proponemos un pasaje de Fedón eh, otra vez eh, en el que se evidencia esta virtud esta purificación a través del conocimiento nos va a dar un ejemplo esto está en Fedón en el diálogo Fedón 69 eh, de la letra A a la D excelente Simias sigue hablando con Simias Sócrates cuando se trata de virtud quizá no sea este el modo justo de hacer el cambio que se truequen placeres por placeres, pesares por pesares, miedo por miedo, cosas mayores por cosas menores, como si fueran monedas, quizás solo, eh, sea solo una la moneda válida contra la cual se debe cambiar todo el resto. Y es esta moneda experiencia de una luz espiritual. O sea, le está diciendo, no estamos hablando de que cambies una idea por la otra o que ahora no sé, te hagas cristiano, budista o musulmán, no, 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 es cambiar todo lo que tenés por una experiencia de una luz espiritual, o sea, por experimentar aquello, cuando experimentas aquello, listo, y quizá, dice Sócrates, conservando su valor como base y valiéndose de ella como medio de cambio, se pueden vender y comprar de verdad todas aquellas cosas y fortaleza y templanza y justicia en conjunto, la verdadera virtud por medio de la luz espiritual. Se añadan a ella o no placeres y temores y las demás emociones de tal género. Es decir, eh, te está diciendo que, que cuando tenés la experiencia de estas ideas, no, no es algo eh, intrascendente. Una vez que lo haces, todo es comprado con esa moneda. ¿Y qué es lo que compras? Justamente fortaleza, templanza, justicia, ¿no? estas virtudes capitales, en conjunto, dice, la verdadera virtud por medio de la luz espiritual. Se añadan a ella o no, es decir, también puede venir junto con esto, placeres y temores y demás emociones, es decir, no pasa nada, uno sigue siendo humano. En cambio, dice, cuando se apartan de tal luz y si se truecan por otras, en O, entonces, tal virtud no sea quizá más que un juego de perspectivas engañosas y verdaderamente servil y que no tenga nada de sano ni de verdadero. Está diciendo que si no tenés esa visión realmente, eh, caes en cualquier error. Y de verdad, la templanza, la justicia y la fortaleza son una purificación. O sea, fíjese, está diciendo que el que logra esa visión de la experiencia de una luz espiritual, eh, el tener verdad, templanza, justicia y fortaleza son la evidencia. Es como, es como decir, por sus obras los conoceréis, como dicen los evangelios. Y aún, eh, perdón, eh, y aún la prudencia de una luz espiritual es otra forma de purificación. Y puede ser que quienes instituyeron las iniciaciones místicas no sean individuos de ningún modo de poco mérito, sino que de verdad, desde tiempos pasados, se han expresado en forma de enigma. Han dicho que cualquiera que llegue profano al Hades sin haber sido iniciado yacerá en el fango. Y al contrario, el que llegue allí purificado e iniciado habitará en la compañía de los dioses. Está diciendo, toda esta gente eh, de los misterios de leusis griegos, los misterios egipcios, eh, no, no eran tontos, estaba diciendo Sócrates, eran gente justamente que entendía muy bien todo este proceso. Por lo tanto, eh, dice, de ahí viene la coherencia de este dicho de que el que llega al Hades sin haberse purificado, sin haber hecho todo este proceso, se va a hundir. Eso se ejemplifica muchas veces, por ejemplo, en los gnósticos, cuando se dice que si no tenés este, una visión eh, profunda, no comprendés estas cosas, no tenés alma. Y si no tenés alma vas a reencarnar mil veces hasta que realmente comprendas y puedas salirte de las garras de los arcontes y del demiurgo. Esto en la vida cotidiana es muy simple, eh, cualquier cosa que te toque afrontar, si no tenés esta visión profunda y te hundís en el fango, así de simple, este, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que comprendas. Entonces no hace falta creer en una vida posmorte. aquí mismo. Y finaliza diciendo Sócrates, porque como dicen los iniciados, muchos son los portadores del tirso, pero pocos los vacantes. Es decir, esto es como el dicho evangélico, muchos son este, los... Los llamados, pero poco los elegidos. Eh, y estos son, en mi opinión, los que precisamente han, en realidad, demostrado amor a la sabiduría. En suma, son los filósofos. O sea, verdaderamente los que se comprometen son los filósofos. Fíjese cómo constantemente está demitificando esta idea del filósofo como, como un señor que acude a dar clases o que tiene un título colgado en la pared. Se trata de un filósofo algo vivo. Y dice Rafael, y no solo el Fedón, sino también los propios libros centrales de la República, por ejemplo, del diálogo de la República, insisten sobre esta tesis. La dialéctica es conversión al ser. Conversión, como cuando uno se convierte a Jesucristo, convertirse al ser. Es iniciación al supremo bien. O para comprender en qué consiste la dialéctica como medio catártico, transformador, de ascenso, hace falta ante todo comprender cuáles son, según Platón, los grados del conocimiento. Estos grados, etapas o modos específicos del conocimiento los ha formulado en la República y en otros eh, diálogos dialécticos. Hacemos un paréntesis, le recuerdo que este, nuestro programa la Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome al correo pablojorgeveloso.com. y le pasaré eh, los enlaces de las cuentas de Paypal y de banco del programa, de manera que pueda hacer ahí una colaboración. Puede ser súper mínima, media, alta, la que pueda, todo, todo va a servir aún un, a un lo más mínimo, porque el fin es eh, comprar bibliografía y material que ayuda a mejorar el programa. Y desde ya, muchas, muchas gracias por ello. Vamos a poner un instante una música de fondo y voy a beber un poco de agua. Ahí regresamos. De regreso, dice nuestro amigo Rafael en su libro Iniciación a la filosofía platónica. A ver si el título lo dije bien. A la filosofía de Platón, bueno, lo parecido. Dice: Hasta aquí hemos expuesto la doctrina platónica de los estados del ser de modo sencillo y sintético, y procediendo de lo uno bien en cuanto a absoluto por etapas descendentes. Hemos mencionado la esfera del alma universal. Y la del ente sensible. También hemos mencionado que el alma posee en sí el conocimiento y, en consecuencia, la posibilidad de reintegrarse al principio o idea, que es lo que vimos recién. Ahora bien, dice: hablemos de su vida de regreso, de ascesis. ¿no? La ascesis, una seta, es aquel que hace un proceso para lograr como una especie de restitución, recuperación, ¿no? con un propósito de purificación. Porque la filosofía de Platón no representa un mero virtuosismo mental, como ya lo hemos visto, o conceptual, sino una filosofía para despertarnos a lo que realmente somos. Una filosofía de realización, de solución de los conflictos humanos, de regreso a la beatitud de la idea. Entonces, todos los diálogos platónicos de una u otra manera van a rondar esto, esta noción de, de purificación y de regreso a través de la dialéctica, a través de estas especies de, de investigaciones que vamos viendo en los diálogos platónicos. Para que comprendamos mejor esta subida, y acuérdense que, que esa es un, una idea que también utiliza San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, ¿se acuerda? O ascenso. Dice Rafael, será útil tener una idea clara y concisa sobre la constitución psicofísica espiritual del ente humano según el platonismo. Así que vamos a entender ahora cómo el platonismo define al ser humano. Existe ante todo el nus, nus eh, que no es lo mismo que el mus. El mus de chocolate se come, pero el nus no. Nus, el espíritu puro que emana del sumo bien. Los hindúes le llaman el budi. ¿No? El, el, es como la parte más 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 sutil que pueda tener el pensamiento humano eso es el NUS eh, es el intelecto o dimensión metafísica y no es por tanto pensamiento o mente lógica no es el 2 más 2 4 existe además el alma, la sig el alma, la mente reflejo o momento conciencia del alma universal y existe por fin el SOMA, o sea el cuerpo ¿no? que atrapa al alma. Eh, tenemos tres cosas, entonces. S digamos, el neuma, espíritu, el nus, ¿no? el, el intelecto, lo más sutil de la mente humana, lo que diría alguien en contemplación, en meditación zen, estoy ahí en el estado de, con el nus, digamos, en ese nivel de nus. Luego está la mente eh, común, sije, que es pensar, querer, rechazar, reflexionar, y luego está el cuerpo, Soma. El Nus, nos dice Rafael, en cuanto a intelecto puro, o como también se le llama alma noética, acuérdese que la noesis es esa condición de, de ser tan sutil que es capaz de percibir aquellas cosas de las, del plano de las ideas, por ser de la misma esencia de lo uno bien, o sea de Dios, de Brahman, es inmortal. Comple contempla verdades eternas, el mundo del ser entonces, estamos hablando de que ese NUS no es ni mío ni tuyo. El NUS es una es casi como, como una manera de conducirse, de actuar o de ser, el NUS. Entonces, no es mi NUS, tu NUS, mi intelecto. Yo puedo decir mi mente. Eso sí, porque mi mente piensa que yo soy Pablo y, y la mente del otro piensa que se llama Pedro. Pero eh, el NUS no. El NUS es único. Eh, por eso... En el estado de nus, de noesis, no hay diferencias entre eh, una y otra persona. Podría haberlas, pero ultramínimas, ¿no? Como bien decía eh, Leibniz con sus mónadas, son sustancias simples, pero todavía tienen una apetencia, mínima apetencia. Esa inclinación mínima eh, hace que tengan una, eh, diríamos casi identidad. Eh, luego está el alma mediana o afectiva, que es la causa del movimiento energético. En fin, tenemos, y por último tenemos al alma somática, sede de la esfera instintual, sensorial y animal. Así que tres cosas, nus, eh, Sige y soma, o intelecto, mente común y cuerpo. El alma mediana o la mente puede orientarse hacia inclinaciones de la esfera apetitiva y animal, o bien hacia el aspecto de lo bello no ético que pertenece al nus. O sea, yo tengo una mente, según mi mente haya sido educada o no educada, eh, puede inclinarse o bien hacia abajo, por así decir, hacia el soma, hacia el cuerpo, y entonces lo que voy a hacer es comer, dormir, reproducirme y defenderme, y nada más, y en el medio salir a pasear, o eh, puede ser dirigida hacia arriba. O sea, la mente es... El elemento clave acá, dirigida hacia arriba. Cuando Pablo de Tarso en sus evangelios habla de que la mujer tiene que estar sujeta al hombre, que no debe hablar en público si el hombre no le permite, los gnósticos entienden esto como que el hombre en esa metáfora es el nus, el espíritu, y la mujer es la mente. Entonces se trata de mantener la mente sujeta al nus y no al revés. En, o, o no la mente sujeta al cuerpo, sino al nus. La ignorancia y el error consisten en asimilar el alma a la energía apetitiva. El caballo negro, según una figura de, del carro que presenta Platón, eh, el caballo negro olvidando completamente la naturaleza no ética de uno mismo. O sea, el error es eh, creer que la vida consiste en sobrevivir y punto, y disfrutar. Todos los conflictos sufrimiento, angustias, infelicidades y aberraciones del ente humano surgen de ese, error, de ese error. Eso es lo que se llamaría pecado. pecado Jamartía. Jamartía significa errar. errar ¿Qué quiere decir errar? Que te creíste que, que todo acababa en el soma, que, que el cuerpo era todo lo que había. Mientras no se resuelva la causa de la caída, cualquier remedio excogitado en el mundo de los cuerpos, escogitado significa este, pensado en el, y, y manifestado en el mundo de los cuerpos, no puede resolver el problema. Cuando la pasionalidad, la instintualidad y la individualización, no individuación de, de Jung, sino individualización, que es el, el narcisismo, que equivale a separarse del todo, prevalecen, se producen en los cuerpos físicos y en el social enfermedades, males, desarmonías, desórdenes y trastornos. Conviene precisar que estas tres almas no son distintas y contrapuestas. O sea, fíjese, vuelve a, a la idea que con la que comenzamos, no estamos hablando de que hay que matar al cuerpo eh, o a la mente o, o eliminarlos o no. Los tres dice son elementos, partes, aspectos de una única realidad. Podremos también decir que representan la parte meramente intelectiva, psicológica y somática del ente. ¿no? El ente somos nosotros, intelectiva, el intelecto, eso sería el nus, psicológica, la CIG, y eh, corporal, somática, el soma. El alma usa la autodeterminación para contradecir su propia naturaleza, perdiendo así de vista su origen no ético. O sea, está diciendo que el, que el alma, la mente, tiene una cierta mmm, libre albedrío, voluntad, autodeterminación. Y lo que hace es eh, contradecir al espíritu, no escucharlo. Simplemente como el Pepe Grillo ese que, que nos habla al oído, no lo escuchamos y nos vamos al circo como hacía Pinocho. El hecho de estacionarse y asimilarse a cosas relativas, caducas y terrenales es causa... De desconcierto y olvido de lo divino. ¿no? Eh, el mal es el efecto de la ignorancia, es el aspecto negativo de la vida, mientras que el positivo se consume en la aspiración a la unidad, armonía existencial, al nus, y finalmente al supremo bien. Cuando los gnósticos hablan de que el mal proviene del demiurgo, de dabaot. ¿no? El demiurgo, bueno, ese Yaldabaot eh, fundamenta su, su maldad en tal caso eh, en creerse único, en creerse todopoderoso, en creer que no hay nadie por sobre él, que él es el mejor, que él es, que él es el, el Dios supremo. Ese es el error. Eh, el mal es efecto de un extremado alejamiento de lo inteligible. Cuando nos hundimos en el abismo de la materialidad corporal, el mal triunfa. Eso sería el el mal. Eh, alienación significa, como también lo llama Jung, Jung llama alienarse, justamente a eso, alejarse de la esencia de la propia naturaleza. El hombre, según Platón, es un alienado y sigue en pos de la armonía y de la concordancia en el mundo de la dualidad de lo sensible, ¿no? eh, la caverna. Dice, perdón, y, y si sigue en pos de la armonía y de la concordancia en el mundo de la dualidad de lo sensible, caverna, permanecerá en este estado. O sea que si uno insiste en quedarse en esta ilusión, ahí va, ahí va a seguir. ¿Cómo salir de esta alienación? Esa es la pregunta al millón. ¿Cómo liberarse de los impulsos corporales y pasionales, psíquicos, o sea, de la mente, devolviéndole al alma las alas capaces de conducirlo de nuevo a lo divino? Eh, esa es la pregunta. Platón indica esencialmente tres caminos. Uno, el del conocimiento, que ya vimos, es el Ñana, Ñana Marga, le llaman en el Vedanta. El segundo es el del Eros, que ya describimos, que es el de la, de la devoción, del amor divino, Parabhakti Marga, no, en, en el Vedanta, eh, que es como cuando vemos, no sé, este, un santo o santa eh, llena del amor a Dios, eso es el Parabhakti. Y luego el karma amarga, que es el camino de la acción, ¿no? el camino de la acción. Eh, así que aquí hace eh, Rafael una comparación para los que conozcan de hinduismo. El nus, ¿no? el intelecto, lo compara con el atman, ¿no? con el atman. La sije, la mente, la compara con el jivatman, con el ser viviente, ¿no? el, el encarnado. Y el soma. El cuerpo lo compara con el Stula Sharida, ¿no? de las de los cinco Sharidas, de las cinco coberturas, eh, de las tres coberturas, perdón, porque tenemos el eh, Karana, sukshuma y Stula. Son tres Sharidas, tres cuerpos. Bueno, Soma es el, el, el más bajo. Eh, Atman dice: es un rayo de Brahman, del uno bien. Jivatman es un rayo de Atman y Stula Sharida a su vez, es un reflejo de Jivatman. Eh, no nos vamos a enredar en eso para no complicar, pero dice, finalmente, tengamos presente además que para Platón, como para Shankara, este pensador hindú, el cuerpo es un mero instrumento, vehículo del alma. ¿no? Esto lo encontramos en el diálogo Alcibiades, el mayor de Platón. Y vamos a ir ahora a la cesis platónica. Vamos a ir a ver el realmente el proceso, el proceso, ¿no? Vamos a ver el conocimiento catártico, conocimiento que te transforma. Platón considera el conocimiento correlacionado con el ser, porque no se puede tener cognición de lo que no es. Esto ya lo, lo planteaba Parménides, ¿no? Eh, lo que es, eh, el dicho básico de Parménides es lo que es, es y lo que no es, no es. <risa> muy simple, ¿no? Eh, muy radical a la vez. El verdadero conocimiento es conocimiento de la realidad, y el conocimiento supremo coincide con el bien absoluto. Pero entre el conocer puro y la mera ignorancia hay una zona intermedia, que sin ser el ser, con mayúscula, tampoco es absoluto no ser, sino algo que puede participar del uno y del otro. Tenemos pues un tipo de aprendizaje relativo que se llama opinión, doxa. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos poco a poco acercarnos a ese ser, ¿no? al, al bien uno como lo llama o uno bien, como lo llama Platón, a Brahman. Y dice que hay un conocimiento intermedio eh, llamado doxa, que es la opinión. Yo opino esto, yo estudié lo otro, esta es la conclusión. Ese conocimiento, dice, está en medio. No es ni, ni el ser, porque, por ejemplo, yo puedo hablar, sí, porque Brahman es uno sin segundo, y, y como dice el Viveka Chudamani o el Aparokshanubuti, dice que este, Atman es diferente de Brahman en esto y en aquello. Y sí, estoy hablando de esos temas, estoy hablando de todo aquello, pero todavía sigo, no, no siendo alguien que experimenta, sino alguien que se lo aprendió. Entonces, está diciendo, cuando haces eso es mucho mejor que que no pienses nada. O sea, si, si te la pasas, no sé, eh, viendo partido de fútbol y, eh, y yendo al bar, eh, es peor eso que, aunque sea sentarte a discutir acerca de los diálogos platónicos o, de, o del contenido de la Biblia, por ejemplo. Pero no es lo mismo hablar de los contenidos de la Biblia que realmente ver a Dios. Entonces, eh, vamos a, a ver este... Diálogo platónico que pertenece a la República, es el capítulo 5. Dice, pero dinos, el que conoce, ¿conoce algo o no conoce nada? ¿No? Estamos hablando de ese, esa doxa, de ese conocimiento. Estamos diciendo, el que lee la Biblia y habla sobre Dios porque se basa en lo que la Biblia dice y en lo que los santos opinaron. Y en, ese, eh, ¿realmente sabe algo o, o no sirve para nada esto? Responderé, dijo que con certeza conoce algo, algo que es o algo que no es, le preguntan. Supongo que Sócrates es el que está respondiendo acá. Eh, lo que pasa es que este fragmento citado no, no contiene los, los refer las referencias a quién está hablando, pero aquí debe ser Sócrates. Eh, ¿Algo que es o algo que no es? le preguntan. ¿Qué es? Pues ¿cómo podría conocer lo que no es? Por tanto, podemos tener seguridad en esto. Cualquiera que sea el punto de vista desde el cual lo consideremos, lo que es plenamente, es plenamente cognoscible, mientras que lo que no es, no es en ningún modo cognoscible. O sea, lo, lo que es verdadero se puede conocer, lo que no es verdadero no se puede conocer. Con la mayor seguridad le responden, así sea, vuelve a decir, pero si existe algo que se comporta de modo tal que es y no es, no se situará entre lo que es puro ser y el absoluto no ser, entre medias, le responden. Entonces, si lo que es se puede conocer y lo que no es necesariamente se ignora, deberá indagarse qué cosa intermedia entre la ignorancia y el conocimiento se refiere a esto intermedio. Si es que existe algo así. Sin duda alguna, le responden. Ahora bien, decimos que la opinión, la doxa, no Esta, nuestro estudio, el estudio de las cosas, ¿es algo? Claro, le responden. ¿Acaso es una facultad distinta del conocimiento o idéntica a esta? A este, distinta le responden. Así pues, la opinión tiene por objeto una cosa, el conocimiento otra, cada uno con el poder que le es propio. Así es. Entonces, dice Rafael, de lo que acabamos de decir se pueden reconocer dos formas de aprendizaje, doxa y episteme. La primera concierne al mundo de lo sensible, la segunda al mundo de lo inteligible. La doxa, si bien es un grado de percepción cognoscitiva, no tiene, sin embargo, en sí la certidumbre de la verdad. Es decir, yo puedo, como decimos, hablar de la Biblia, decir que sí, porque acá dice que Dios es esto y lo otro, y sí, me estoy acercando. Es decir, es mejor que nada, pero no tiene la certeza de la verdad, la certidumbre. Le falta, lo llamaría Pablo de Tarso, la fe, le falta la fe. La fe es la certeza de las cosas no vistas las cosas no vistas, de las cosas no sensibles, de las cosas del mundo de las ideas. Eso te lo da la fe. Y la fe no es pistis, eh, en el sentido de creer y nada más. Veamos a continuación, dice, cómo Platón se expresa en el Menón. El Menón es otro diálogo. Menón, eh, en, la referencia es 97. No, no, sé, no sé si será, no creo que sea capítulo, debe ser, o el fragmento. Pero Sócrates, dice el interlocutor, con esta reserva, que el que tiene el conocimiento, ciencia, acertará siempre la verdad, mientras que el que tiene la opinión, aunque recta, siempre estará en dudas. O sea que el conocimiento, ciencia, esa, esa que habíamos hablado ese esa teoría, ¿no? Esa contemplación de la verdad, ¿no? El el que lo ve yo puedo, por ejemplo, hablar acerca de lo sabrosas que son las manzanas, y me conozco todo y, y, y sé los componentes. Eso es la doxa. Pero viene otro y se come la manzana. Y bueno, el que se comió la manzana tiene la experiencia directa. Tiene la teoría realmente. ¿no? La contemplación. Lo está haciendo, lo siente, no tiene dudas. Esa es la certeza de lo que no puede describirse. Pero el otro, el de la doxa, bueno, el, el otro... Es mucho mejor que el que directamente ni habla de las manzanas. Este por lo menos la estudia, la profundiza. Es como que tiene muchas ganas de dar el salto y un día comer una, pero todavía no la comió. Entonces, dice Rafael, a menos que la recta opinión no se relacione con un razonamiento de causalidad, situándolo así en el plano de las ideas causa, eh, pero si la opinión llega a esto, ya no es opinión, pues ha dado lugar a la episteme. O sea, eh, puede pasar que la, la doxa, la opinión, dé un salto. Cuando da el salto? No lo sabemos. A veces pasa que uno, los japoneses le llaman un, este, un satori. Un satori no es la iluminación, no es el nirvana, es un satori. Un satori significa que estás haciendo cualquier cosa, meditando, caminando, viendo una flor, y de repente... ¡ah! Es como un insight, ¡Ah! me di cuenta de algo, te saliste del proceso lógico, causal eh, y entras en un, en un plano de, de algo sin tiempo, ¿no? de, de, de esa percepción absoluta de ¡Ah! eureka, me di cuenta. Entonces, ayuda a la doxa y sí, te ayuda porque te da como el, el, el suelo desde el cual, el trampolín desde el cual das el salto. ¿no? Puede que te venga sin trampolín, puede que estés haciendo cualquier otra cosa y de repente venga la episteme, ¿no? venga esa comprensión radical, pero puede que no. Entonces cultivar la doxa viene bien. Platón sigue así en el mismo pasaje, todavía del menón, ya que estas también, las rectas opiniones, la doxa, mientras permanecen quietas son bellas cosas y realizan todo el bien posible. Pero no quieren permanecer durante mucho tiempo, sino que desertan del alma humana de manera que no valen mucho hasta que alguien no la sujeta con un razonamiento de causalidad. Y esto Menón es remembranza, como convinimos con anterioridad. Una vez que están sujetas, se convierten primero en cogniciones científicas y luego en cogniciones estables. Por eso la ciencia es más preciosa que la recta opinión, la cual difiere de aquella por su concatenación. Cuando habla de ciencia no habla de la ciencia moderna, está hablando de la teoría, de la teoría, de la percepción directa de las cosas, ¿no? De, del ser. Entonces fíjese lo que dice. Eh, estas visiones directas, eh, mientras permanecen quietas, o sea, mientras uno dice, ¡Ah! no, no, lo, no me había dado cuenta nunca de esto. Ahí Y se queda, son hermosas y realizan todo el bien posible, pero dice no quieren permanecer durante mucho tiempo, que es lo que notó Plotino. Eh, dijo Plotino, yo he tenido experiencias del ser y fantásticas donde todo se disolvía, pero al rato estaba de nuevo en el mundo de todos los días y no sé por qué. Yo me quiero quedar allá, no quiero volver. Entonces dice que estas experiencias desertan del alma humana, de la mente, de manera que no valen mucho hasta que alguien no la sujeta con un razonamiento de causalidad. Es decir, a posteriori de tener una de estas experiencias, es necesario que uno, eh, a través de la doxa, de la explicación, de la conjetura, vaya explicando lo que pasó. Eh, por ejemplo, en, en, la, en las Epístolas Paulinas, eh, Pablo de Tarso eh, habla de que está muy bien hablar en lenguas, por ejemplo. Vio el, la glosolalía o glosolalia, esto de de hacer Ay, balajalabajua", que, que hacen los evangélicos sobre todo, pero bueno era propio de los apóstoles también en ese momento, y en las iglesias que Pablo iba fundando, él decía está muy bien que la gente hable en lenguas porque es la lengua de los ángeles, pero si no hay nadie que traduzca no sirve de nada, dice porque es como que los ángeles hablan eso pero ¿quién lo entiende? o sea, ¿para qué nos sirve? ¿cómo lo aprovechamos? entonces Platón está diciendo lo mismo eh, si tenés una experiencia, por ejemplo, tomemos un caso, una persona va a hacer una experiencia con ayahuasca. ¿no? Entraría en el plano de las ideas, por así decir. Pero resulta que no tiene una doxa de base que le permita, una vez salido de la experiencia, traducir eso para poder aprovecharlo en la vida cotidiana. No entiende ni jota de lo que le pasó. No, no conoce eh, ni lo, el concepto de Nus, de, de Cigé, de Soma, nada. Es una persona que simplemente trabaja, come, duerme, se va a divertir cuando puede y esa es su vida, ¿no? Y se le ocurrió hacer lo de la ayahuasca. Bueno, cuando salga de la experiencia, esa experiencia es inasible. O sea, no le va a servir de nada. Se le va a ir cuando se le vaya el efecto y se le va a ir olvidando y no tiene forma de cuajarla. Está diciendo Platón que remembranza o anamnesis, es cuando traes esa experiencia a lo cotidiano mediante darle una interpretación. Y para poder dar una interpretación tenés que tener una base. Entonces, si tenés una buena doxa, ¿no? una buena base, vas a poder traducir todo esto. Por ejemplo, soy cristiano, me conozco en la Biblia de punta a punta a través de la doxa, de memorizar cosas, de razonar cosas, y un día tengo una experiencia mística una experiencia profundísima, no que me aparezca Jesús, sino algo más profundo, es decir, sin imágenes, algo pero inconmensurable. Cuando salgo de la experiencia, tengo con qué traducir eso y digo esto, lo que viví fue el amor de Dios, el amor de Dios del que habla Pablo en sus cartas y bla, 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 y listo, lo tengo. Entonces no se me va porque tengo forma de contárselo a otros también, pero supongamos que no, que soy una persona de lo más común y no tengo ni conocimiento ni de la Biblia, ni del Corán, ni de la psicología. Nunca leí filosofía, no sé nada. Entonces, cuando me pase algo así, nada. Se me va a ir a escurrir, se me va a volar. Hasta aquí vamos a ver hoy, ya estamos en el final del, del programa. Continuaremos en la siguiente ocasión con más Platón, que, este, que es fantástico. Así que prepare el cucharón para tomar una sopa grandísima en un gran platón. <ríe> es un chiste malísimo, pero bueno. Eh, nos encontramos, como digo, en la siguiente ocasión. le recuerdo, está mi libro eh, Sadana al Camino Interior en Amazon, formato digital, formato papel, lo tiene ahí disponible. También tenemos este los cursos que doy siempre. Puede sumarse, puede pedir información a pablojorgeveloso.gmail.com eh, son cursos por Skype que doy acerca de diferentes temas. Temas como pueden ser eh, algún libro de los que tratamos en el programa, eh, tarot, astrología, oráculo Lenormand, eh, cartomancia. Es decir, muchos temas variados que son los que si recorre los programas va a ver que, que son esos justamente, el que más le guste, eso podemos trabajar. Y también está el reordenamiento vital que son sesiones a, a su vez eh, personales, individu individuales por Skype, pero esta vez para resolver problemas eh, personales de índole personal ¿no? para trabajar estos problemas que pueden ser un miedo, un bloqueo una contradicción eh, todo esto lo trabajamos no a través de mi consejo, sino a través de mis preguntas, ¿no? preguntando y haciendo que se vayan evidenciando y, y manifestando contradicciones, puntos ciegos este, hasta que el consultante empieza a darse cuenta de realmente qué quería y quizá que no quería lo que decía querer y por eso no conseguía lo que quería, ese tipo de cosas las vamos eh, viendo eh, en, en este proceso de reordenamiento vital, así que vamos a nuestra cortina de despedida ahí va, vamos a ponerla ahí, a ver si entró no quiere, ahí, ahora sí, esto es la Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso, buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles, conduce Pablo Veloso. Dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa. Únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! <risa>